0: Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện đêm hôm qua chúng ta đã theo dõi phần sáu mươi ba bộ truyện anh hùng xạ điêu của nhà văn kim dung như sau quách tỉnh và hoàng dung đến huyện đào nguyên mở bao vải trắng ra thấy tấm bản đồ hướng dẫn đến gian nhà lá bên thác nước tại đó họ mở bao vải đỏ trong đó nói trên đời chỉ có đoàn hoàng gia mới cứu được nàng hai người chỉ nhìn thấy một người đang câu cặp cá kim oa oa bị hụt quách tỉnh nhảy xuống dòng nước chảy xiết mò vào hang đá Bắt cặp cá Giao cho người câu cá Y chạy nhanh vào gian nhà lá Để thả vào nước Quách tỉnh theo lời Hoàng Dung Lấy thuyền và mái chèo sắt Tây bế Hoàng Dung chèo ngược dòng lên núi Xuyên qua một đường hang Thì thấy sau cầu vòng nước Một người tiều phu tay phải cầm búa tay trái cầm sọt củi tùng Đang hát một khúc ca sơn pha dương Hoàng Dung buộc miệng Cũng hát một bài sơn ca dương đáp lại Gã tiều phu thích thú Và nghĩ hai người Mượn được thuyền của người câu cá nên y chỉ tay vào cạnh núi, bảo lên đi. Quách tỉnh cổng Hoài nhung bám vào sợi dây mây to, bò lên khỏi tầng mây mù tới đỉnh. Nơi này là chỗ đất bằng phẳng, rộng khoảng 20 mẫu sơn điền trồng lúa. Bên góc núi, một lão nông độ 40 tuổi đang đứng chặn lại. Hai tay đỡ một tảng đá lớn, trên đó một con bò nằm ngửa, đang rống ầm ĩ. Diễn biến tiếp theo ra sao? Mời quý vị theo dõi phần đọc sau đây nhé! Trên đỉnh núi này là đất bằng, khai khẩn thành khoảng 20 mẫu sơn điền trồng cấy lúa mạ. Một chiếc cày dưới cạnh bờ ruộng, người đỡ tảng đá cởi trần nửa người trên. bắp chân lấm bùng tới gối, rõ ràng lúc con bò rơi xuống, y đang bừa cỏ. Hoàng Dung đưa mắt nhìn qua, trong lòng tính toán, người này tự nhiên là nhân vật canh, trong ngư tiểu canh độc rồi. Con bò này ít nhất cũng phải nặng trên dưới 300 cân nè. À. Sức nặng của tảng đá xem ra cũng không nhẹ hơn con bò. Tuy một nửa dựa vào sườn núi, nhưng y vẫn đỡ rất vững tính ra cũng có thần lực kinh người. Quách tỉnh đặt nàng xuống, chạy mau qua phía đó. Hoàng Dung dội kêu, thông thả, đừng có gấp. Nhưng Quách tỉnh cứu người là trọng, đã giọt tới cạnh người nông phu, ngồi sớm xuống, giơ tay đỡ tảng đá, nói.
1: Để ta đỡ cho, người cứ lên dắt con bò qua chỗ khác đi.
0: Người nông phu cánh tay chợt nhẹ bỗng, còn không tin rằng Quách tỉnh lại có sức khỏe. Đỡ được con bò và tảng đá lớn như thế Lúc ấy buông tay phải ra trước Nhưng người lại Tay trái vẫn đỡ dưới tảng đá Quách tỉnh dưới chân đứng vững, Dẫn nội kình lên Hai dài dùng sức đẩy mạnh lên Tảng đá lớn lập tức nhích lên phía trên hơn một thước Cánh tay trái của người nông phu cũng nhẹ bổng. Y chờ một lúc Thấy tảng đá lớn hoàn toàn không đè xuống Biết quá tỉnh hoàn toàn có sức giữ nổi Mới khom lưng luồn qua dưới tảng đá nhảy lên bờ núi định kéo con bò ra không kìm được nhìn quá tỉnh một cái xem người đột nhiên tới giúp là anh hùng phương nào vừa nhìn thấy bất giác vô cùng kinh ngạc chỉ thấy y là một thiếu niên mười tám mười chín tuổi quá thật không có chỗ nào khác người hai tay đỡ tảng đá và con bò xem ra lại không có vẻ như phải dùng lực người nông phu tự phụ tí lực hơn người Nhìn thấy gã thiếu niên này còn hơn mình xa Bước giác nảy dạ nghi ngờ Lại nhìn ra bờ núi Thấy một thiếu nữ ngồi dựa vào tảng đá Thân sắc phờ phạt Như bị bệnh nặng Lại càng nghi ngờ Hỏi Quách tỉnh
1: Văn hữu tới đây làm gì? Quách tỉnh nói Cầu kiến tôn sư
0: Người nông phu nói
1: Nhưng để làm gì vậy?
0: Quách tỉnh ngẩn người Còn chưa trả lời Hoàng dung bên cạnh đã nói người mau dắt con bò xuống đi, thông thả sẽ hỏi cũng không muộn. Y mà lỡ tay một cái, há lại chẳng cả người lẫn bò bị chết đẹp sao? người nông phu nghĩ thầm.
1: Hai người này cầu kiến sư phụ, hai vị sư huynh ở dưới, tại sao không bắn tên hiệu lên ta? Nếu họ xông bừa qua hai cửa ải, thì võ công tự nhiên là cao cường. Bây giờ chính là lúc y không buông tay được, cứ hỏi cho rõ đã.
0: lúc ấy bèn hỏi.
1: Với cầu sư phụ ta chữa bệnh phải không?
0: Quách tỉnh nghĩ thầm
1: Dù sao, cũng đã nói rõ dưới rồi Cũng không cần phải giấu y
0: Lập tức, gật gật đầu Người nông phu hơi biến sắc mặt Nói
1: Ta phải đi hỏi xem đã
0: Nói xong, cũng không kéo bò đi Từ mép núi, nhảy xuống dưới Quách tỉnh kêu lên
1: Này, ngươi mau giúp ta đẩy tảng đá này ra Rồi sẽ nói
0: Người nông phu cười nói
1: ta sẽ về ngay thôi.
0: Hoàng Dung thấy tình trạng như thế đã sớm đoán được tâm ý người nông phu là muốn làm tiêu hao khí lực của khách tỉnh. Chờ y đỡ tảng đá lớn này đến lúc mệt mỏi sẽ tìm diện thủ tới. Lúc ấy mà muốn đuổi hai người xuống núi thì có thể nói là dễ như trở bàn tay. Chỉ hận mình sau khi bị thương đã mất hết khí lực, không có cách nào giúp y đẩy tảng đá lớn ra. Chỉ thấy người nông phu sải chân chạy mau đi. Không biết đến lúc nào mới quay lại, trong lòng vừa giận vừa sợ, kêu lên. ơi đại thúc, quay lại mau đó. Người nông phu dừng chân, cười nói.
1: y khí lực mạnh lắm, đỡ một giờ ba khắc cũng không sao đâu, cứ yên tâm đi.
0: Hoàng Dung trong lòng càng tức giận, tự nhủ. Tỉnh ca ca có ý tốt cứu giúp cho, ngươi lại nhốt y vào vòng Lại nói là bắt y đỡ một giờ ba khắc nữa, ta cứ nghĩ ra cách nào để làm ngươi thua thiệt. Vừa nhướng mày lên Đã nghĩ ra chủ ý Kêu lên Đại thúc Ngươi muốn đi hỏi tôn sư thì cũng nên Ở đây có một lá thư Là gia sư Hồng Thất Công gửi cho tôn sư Thì ngươi cầm đi Người nông phu nghe tới tên Hồng Thất Công Ủa một tiếng Rồi nói
1: Thế ra cô nương là đệ tử cử chỉ thần cái à vậy tiểu ca này cũng là môn hạ của Hồng Lão Tiên Bối phải không Chẳng trách Lại cao cường như thế
0: Nói xong bước tới gần lấy thư Hoàng Dung gật đầu nói Ha! Y là sư ca ta Chẳng qua cũng chỉ có vài trăm cân khí lực Chứ nói tới võ công thì còn thua xa đại thúc á Rồi từ từ mở cái túi trên lưng ra Giả như đang lấy thư Nhưng trước tiên Cởi tấm nhuyễn dị giáp ra Ngoảnh về quá tỉnh Nhìn một cái Trên mặt lộ vẻ hoảng sợ Kêu lên Ái cha! Không xong rồi Cánh tay y đã mỏi lắm rồi đó Đại thúc à! Mau nghĩ cách cứu y đi Người nông phu sửng sốt Kế đó cười nói
1: <cười> Không sao đâu Thư đâu
0: Rồi đưa tay chờ lấy thư Hoàng Dung vội nói <cười> Ngươi không biết đâu Sư ta đang luyện phách không trưởng đó Tối hôm qua hai tay ngâm vô giấm Vẫn chưa tán công Bị đè lâu quá Bàn tay sẽ bị hỏng mất Lúc nàng trên đảo đào qua Từng được cha dạy luyện phách không trưởng nên biết được pháp môn luyện công người nông phu tuy không biết công phu ấy nhưng y là đệ tử danh gia kiến văn rộng rãi biết rằng đúng là có chuyện ấy y nghĩ thầm
1: nếu bỗng không lại làm đệ tử của cửu chỉ thần cái bị thương thì không những sư phụ nhất định quả trách mà trong lòng mình cũng rất khó xử huống chi y lại có ý tốt ra tay cứu mình chỉ là không biết lời cô nương này Nói thật hay giả nữa e là cô ta thì hành ngụy kế lừa mình thả y ra đây
0: Hoàng Dung thấy y trầm ngâm không quyết Bèn cởi tấm nguyễn dị giáp ra Vũ một cái Rồi nói Đây là tấm nguyễn dị giáp vật chí bảo của đảo đào hoa Đào kiếm không thể xâm phạm Xin đại thúc tới khoác giúp vào vai y nha Cho dù tảng đá lớn có đè lên Thì cho dù y không chạy kịp Trên người cũng không bị thương Há chẳng phải là đôi đàn đều dạng dẻ sao nếu không ngươi làm hỏng tay trưởng của y, sư phụ ta há lại chịu thôi sao? Nhất định đó, sẽ tìm tới tính sổ với sư phụ ngươi đó. Người nông phu cũng đã nghe danh tấm nhuyễn dị giáp, nửa tin nửa ngờ, đưa tay đoán lấy. Hoàng Dung thấy y trên mặt có vẻ không tin. bèn nói, sư phụ ta dạy không được lừa người khác, tại sao còn dám lừa đại thúc chứ? Nếu đại thúc không tin, thì cứ chém dài đao lên tấm giáp này thử xem. Người nông phô thấy trên mặt nàng đầy giảng ngây thơ, không chút giam trá. Nghĩ thầm:
1: Cửu chỉ thần cái là bậc tiền bối cao nhân. Nói ra như vàng ngọc, sư phụ mình lúc nhắc tới ông ta đều tỏ vẻ vô cùng khâm phục. Xem dáng vẻ cô nương nhỏ này, quả thật không phải là người bịa đặt.
0: Chỉ là vì sự an nguy của sư phụ nên không dám có chút sơ suất. Rút thanh đoản đao trong lưng ra, chém luôn mấy đau xuống tấm nhuyễn dị giáp tấm giáp quả nhiên không hề bị trầy đúng là dị bảo trong võ lâm lúc ấy không hề nghi ngờ gì nữa nói
1: được rồi ta cầm tới khoác lên vai y là được chứ gì
0: y nào ngờ hoàng dung khuôn mặt trắng mốt, không có chút gian trá nhưng trong lòng thì quỷ kế đa đoan lúc ấy cầm tấm nhẫn vị giáp bước tới cạnh quách tỉnh khoát lên vai phải của y hai tay đỡ lấy tảng đá dựng kềnh lên vai đẩy tảng đá lên nói
1: người buông tay ra đi dùng đầu vai mà đỡ
0: hoàng dung bên cạnh chăm chú nhìn hai người thấy người nông phu đã đỡ tảng đá bèn kêu tỉnh ca ca phi long tại thiên quá tỉnh chỉ cảm thấy cổ tay vừa lỏng lại nghe hoàng dung kêu lên cũng không nghĩ ngợi gì lập tức chưởng phải đè về phía trước chưởng trái từ dưới cổ tay phải xuyên ra dùng chiêu phi long tại thiên trong hàng long thập bát chưởng người đang trên không chiếm phải lại lật lên trên chuyển trái, đẩy mạnh ra một cái rơi xuống cạnh người Hoàng Dung tấm nhẫn giáp vẫn nằm yên trên dây chỉ nghe người nông phu moắt miệng chửi lớn quay nhìn lại thấy Y hai tay dơ lên đỡ lấy tặng đá lớn không sao động đậy được Hoàng Dung cực kỳ đắc ý nói thỉnh ca ca chúng ta đi thôi rồi quay đầu nói với người nông phu ngươi khí lực mạnh lắm Đỡ một giờ ba khác cũng không sao ha Cứ yên tâm đi Người nông phu chửi lên
1: Con nha đầu này Là dở trò này ra để lừa ta hả Người nói cũ chỉ thần cái Nói ra là giữ lời Hừ, Tiếng tâm anh hùng một đời của lão nhân gia người Đều bị con nha đầu nhà ngươi Làm mất hết rồi
0: Hoàng Dung cười nói Làm mất cái gì Sư phụ ta bảo ta không được bịa đặt Nhưng cha ta nói á, lừa người không hề gì Ta thích nghe lời cha ta đó Sư phụ cũng không sao cản được đâu Người nông phu tức giận nói
1: <cười> Cha ngươi, cha ngươi là ai
0: Hoàng Dung nói Ủa ta không cho ngươi nhìn thấy nguyễn dị giáp rồi sao Người nông phu chửi lớn
1: Đáng chết, đáng chết Té ra con nhà đầu này là con gái hoàng lão ta Tại ừ. sao mình lại bỗng dừng hồ đồ như thế chứ
0: Hoàng Dung cười nói Đúng đó, sư phụ ta nói ra như núi Trước này ông không lừa gạt ai cả Chuyện đó khó học lắm Ta cũng không muốn học ông ta thấy lời cha ta dạy rất là đúng nói xong cười khanh khách kéo tay quách tỉnh tiếp tục đi về phía trước hai người theo đường núi đi về phía trước không bao lâu đã tới cuối đường phía trước là một chiếc cầu đá rộng khoảng một thước bắc qua hai ngọn núi mây mù bao phủ Nhìn không thấy đầu bên kia Nếu ở dưới đất Thì một con đường nhỏ rộng hơn thước chẳng đáng gì Nhưng chiếc cầu đá này Thì bên dưới là vực sâu Đừng nói là đi lại Chỉ nhìn xuống một cái Cũng không khỏi tuyên đập chân rung Hoàng Dung thở dài nói Vị đoàn hoàng gia này ở ẩn kín đáo thiệt á Dù ai có thù hận không đổi trời chung với ông ta Tới đây cũng đã bớt giận một nửa rồi Cách tịnh nói
1: tại sao người câu cá kia lại nói đoàn hoàng gia không còn trên đời nữa thật khiến người ta không thể yên tâm được
0: hoàng dương nói chuyện đó cũng quả khiến người ta không sao đoán ra được xem dáng vẻ của y ấy thì không giống như là bịa đặt lại nói là sư phụ chúng ta từng chính mắt nhìn thấy đoàn hoàng gia chết quách tỉnh nói
1: đã tới bước này thì chỉ còn tiếng không còn lùi
0: rồi ngồi xổm xuống cổng hoàng dung lên triển khai thuật khinh công đề tung bước lên cầu đá cầu đá lồi lõm không bằng phẳng lại thêm cả năm nằm giữa mây mù trơn trượt dị thường càng đi chậm càng dễ ngã quách tỉnh đề khí rảo chân chạy mau chạy được bảy tám trượng hoàng dung kêu lên cẩn thận phía trước đẩy rồi quách tỉnh cũng đã thấy chiếc cầu đá đột nhiên gãy ở giữa có một đoạn khuyết dài khoảng bảy tám thước lúc ấy càng chạy mau mượn lực giọt tới phi thân qua hoàng dung trải qua nguy hiểm nhiều lần đã sớm coi thường cái chết cười nói thỉnh ca ca người bài không những vàng bằng điêu nhi nha đi một đoạn lại vọt qua một chỗ khuyết qua bảy đoạn thì phía núi đối diện có một khoảng đất rộng chợt nghe tiếng đọc sách sang sảng đã tới chỗ tận cùng của cầu đá nhưng chỗ ấy lại có một đoạn khuyết cực dài nhìn thấy cũng phải hơn một trượng. Đầu bị khuyết, có một thư sinh ngồi xếp bằng, tay cầm một quyển sách đang cao giọng đọc vang. Sau thư sinh kia lại có một đoạn cầu khuyết ngắn, có tỉnh chỉ đi chứ không chạy. Vừa đứng lại đã cảm thấy không biết làm sao.
1: Nhảy qua chỗ này vốn không khó, chỉ là người thư sinh kia ngồi chắn chỗ xung yếu. Ngoài chỗ ấy thì không có chỗ nào đặt chân lấy đà được.
0: Lúc ấy Bèn cao giọng nói
1: Giảng bối cầu kiến tôn sư Làm phiền đại thúc dẫn kiến
0: Người thư sinh kia lắc đầu ngoẹo cổ Đọc rất rành rọt dễ nghe Hoàn toàn không nghe thấy quá tĩnh nói Quách tĩnh đề khí cao giọng nói lần nữa Người thư sinh kia vẫn cứ lờ đi không nghe Quách tĩnh hạ giọng nói
1: Dung Nhi, tính sao bây giờ?
0: Hoàng Dung nhớ mày không đáp Nàng vừa thấy thế ngồi của thư sinh đã biết chuyện này hoàn toàn hết cách trên chiếc cầu đá rộng khoảng một thước mà động thủ là lập tức phân sống chết cho dù có tỉnh thắng được nhưng chuyến này là tới nhờ người ta làm sao có thể động thủ đã thương họ thấy người thư sinh kia hoàn toàn không đếm xỉa gì tới bất giác ngấm ngầm tức giận mà nghe đoạn sách y đọc chẳng qua chỉ là một bộ luận ngữ rất bình thường Chỉ nghe y đọc
1: Cuối mùa xuân, áo xuân đã may xong Thành niên năm sáu người Đồng tử sáu bảy người Tắm ở sông nghi hóng gió ở vũ du Ngăm dịnh mà về
0: Y đọc rất hào hứng Đọc một lần, lại thở dài khen ngợi mấy lần Quả đúng như đang giữa gió xuân Chở ca chở múa Vui vẻ vô cùng Hoàng dung nghĩ thầm Muốn y mở miệng, chỉ có cách lên tiếng nói khích thôi Liền cười nhạt một tiếng, nói Cho dù đọc luận ngữ hàng ngang lần Mà không hiểu được lời nhỏ nghĩa lớn của phu tử Cũng ổn công thôi Người thư sinh ngạc nhiên ngừng đọc Ngẫn lên nói
1: Thế nào là lời nhỏ nghĩa lớn Xin được thỉnh giáo
0: Hoàng Dung quan sát thấy y khoảng 40 tuổi Đầu đội khăn tiêu dao Tay cầm quạt tập điệp Dưới cầm có một chồng râu dài đen nhánh Đúng là dáng vẻ một bậc thạc nho, túc học Bèn cười nhạt nói Các hạ biết đệ tử khổng môn có tất cả bao nhiêu người không? Người thư sinh cười nói
1: (cười) Thế thì có khó gì Đệ tử khổng môn có ba ngàn người Những kẻ thành đạt có bảy mươi hai người
0: Hoàng Dung hỏi Trong bảy mươi hai người đó có người già, có người trẻ Người biết trong đó có bao nhiêu người thành niên, bao nhiêu người là đồng tử không? Người thư sinh ngạc nhiên nói
1: trong luận ngữ chưa từng nói tới điều đó kinh truyện cũng không ghi chép
0: hoàng dung lại nói ta nói người không hiểu rõ lời nhỏ ý lớn trong kinh sách quả không sai mà mới rồi rõ ràng ngươi đọc thành niên năm sáu người đồng tử sáu bảy người năm sáu ba thành niên là 30 người sáu bảy bốn đồng tử là 42 người cộng lại thì không nhiều không ít vừa đúng 72 người đó Xem lại người như người đọc sách mà không suy nghĩ hay Thật đáng tiếc, đáng tiếc Thư sinh kia Nghe nàng giải thích kinh sách khiên cưỡng như thế Bất giác, nhạn cổ, cười ngất Nhưng cũng thầm phục nàng thông minh cơ trí Cười nói
1: hiểu cô nương, quá nhiên, đầy bụng thi thư Bội phục, bội phục Các người muốn gặp gia sư để làm gì
0: Hoàng Dung nghĩ thầm Nếu nói tới để xin chữa bệnh Nhất định y sẽ tìm đủ cách làm khó dễ Nhưng câu này Lại không thể không trả lời Được rồi Y đang đọc luận ngữ Mình cứ nhớ dài câu của khổng phu tử Hỏi dặn y Lúc ấy bèn nói Bậc thánh nhân Ta không thể được gặp vậy Được gặp bậc quân tử Có thể vậy Có bạn từ phương xa tới Chẳng cũng vui sao Thư sinh ngẩng đầu cười lớn Hồi lâu mới im Nói
1: Hay lắm Hay lắm Ta đưa ra ba câu hỏi thử tài ngươi. Nếu trả lời được thì sẽ dẫn ngươi đi gặp sư phụ ta. Nếu có một câu không trả lời được thì mời hai vị theo đường cũ trở về cho."
0: Hoàng Dung nói: "Ấy cha, ta chưa từng đọc nhiều sách vở, câu hỏi khó quá, ta không trả lời được đâu." Thư Sinh cười nói:
1: "Không khó, không khó đâu. Ở đây có một bài thơ chiết tự bốn chữ, nói về lai lịch xuất thân của tại hạ người đoán thử xem
0: hoàng dung nói được lắm đoán sai thì cũng thú xin đọc đi thư sinh vuốt râu ngâm
1: lục kinh uẩn tạ hung trung cửu nhất kiếm thập niên mà tại thủ
0: sáu kinh học thuộc khi còn nhỏ một kiếm mười năm tay vẫn giữ hoàng dung bèn lè lưỡi nói ai cha văn võ toàn tài quả là không kém thư sinh kia cười một tiếng ngâm tiếp
1: hạnh hoa đầu thượng nhứt chi hoành khủng tiết thiên cơ mạc lộ khẩu nhất điểm khẩn khẩn đại như đảo im khước bán sàn dù sở hữu hoàng danh trực đắc phải quan quy bản là diện mục quân trì phủ
0: Bằng dung nghĩ thầm Thành danh bỏ mũ cáo quan về, lai lịch ra sao, người đoán thử. Xem dám vẽ của ngươi thì ác là đại thần trong triều của đoàn hoàng gia năm xưa. Theo ông ta treo mũ từ quan, rời triều về ẩn nơi rừng núi. Có gì khó đoán đâu. bèn nói, chữ lục thêm chữ nhất và chữ thập là chữ tân. Chữ hạnh trên thêm một nét ngang, dưới bỏ chữ khẩu là chữ dị. Nữa chữ sàng thêm chữ đại và một chấm là chữ trạng còn chữ hoàng bỏ cái mũ ở trên là chữ nguyên tân vị trạng nguyên thất kính thất kính té ra là trạng nguyên gia khoa tân vị thư sinh chợt sửng sốt vốn nghĩ lứa đối chữ ấy rất khó đoán cho dù đoán đúng cũng phải mất nửa ngày mà trên cái cầu hẹp như thế này thiếu niên kia võ công có cao cường hơn e cũng khó đứng được lâu muốn khiến hai người biết khó mà lui ngoan ngoãn trở về nào ngờ Hoàng Dung lại như không nghĩ ngợi gì, thuận miệng trả lời. Y bất giác kinh ngạc vô cùng, nghĩ thầm cô gái nhỏ này vốn thông minh tuyệt đỉnh, phải ra câu hỏi thật khó để làm khó. Nhìn quanh, thấy ở ven núi có một rặng cao, cành lá đông đưa theo gió như dung quạt múa. Y là tài trạng nguyên, tức cảnh sinh tình. Lúc ấy mới xe phẩy chiếc quạt, nói:
1: Ta có một dế đối. Mời tiểu cô nương đối thử
0: Hoàng Dung nói Làm câu đối không thú bằng đoán câu đối Thôi được Nếu ta không đối Xem ra người cũng không cho bọn ta qua Được Người ra giới đối đi Thư sinh Dung Quạt Chỉ vào rặng cây cọ Nói
1: Gió thổi cao lây Phật ngàn tay Của Quạt tập điệp
0: Dưới trên của câu đối Là tức cảnh Lại ngầm có ý đề cao mình Hoàng Dung nghĩ tầm nếu mình chỉ đối bằng sự vật mà không mang nghĩa song quan Thì không thắm được rồi Bèn đôi mắt nhìn quanh Chợt thấy trong khoảng đất phẳng trước mặt Có một ngôi chùa nhỏ Phía trước có một ao sen Lúc ấy sắp hết tháng 7 Trên núi lạnh sớm Sen trong ao đã héo úa quá nữa Chợt động tâm Cười nói Câu đối thì có Chỉ sợ là đắc tội với đại thúc Cho nên không tiện nói ra Thư sinh nói
1: Người cứ nói đi, không sao cả
0: Hoàng Dung nói Người không được giận đó Thư sinh nói
1: Tự nhiên là ta không giận
0: Hoàng Dung chỉ vào chiếc khăn tiêu dao trên đầu y Nói Được Câu đối của ta là Sương xa, sen héo Quỷ một cẳng đội khăn tiêu dao. Câu đối vừa nói ra Thư sinh hô hô cười rộ Nói
1: (cười) Hay lắm, hay lắm Không những đối rất dĩnh mà còn rất mẫn tiệp.
0: Quá tỉnh thấy trên cuốn sen mang một chiếc lá héo úa, quả nhiên rất giống con quỷ một chân đội chiếc khăn tiêu dao. Cũng không kìm được bật cười. Hoàng Dung cười nói: hay đừng có cười, đừng có cười. Ngã xuống một cái là chúng ta thành hai con quỷ không đội khăn tiêu dao bây giờ. Thư sinh nghĩ thầm:
1: câu đối mà tầm thường, nhất định không làm khó được cô ta. Mình cứ ra câu đối thật khó.
0: Đột nhiên nghĩ tới lúc trẻ đi học, thầy dạy từng nói ra một câu đối rất khó. Mấy mươi năm nay không có ai đối được thật chỉnh, Biết đâu có thể làm khó nàng một phen. Lúc ấy liền nói:
1: "Ta có một dế đối nữa, xin tiểu cô nương đối cho. Cầm sắc tỳ bà, tám đại dương thấy bày diện mạo."
0: Hoàng Dung nghe xong, trong lòng cảm mừng. Trong bốn chữ "Cầm sắc tỳ bà" có tất cả 8 chữ dương. Vốn là vô cùng khó đối chi Tiết Đây là một câu đối cũ Chứ không phải do người nghĩ ra Năm trước Cha ta trên đảo Đào Hoa Nhàn rủi vô sự Đã đối qua luôn rồi Mình cứ làm ra vẻ khó khăn Để y đợi một lúc Liền cao mày Làm ra vẻ nhăn nhó khổ sở Thư sinh Thấy làm khó được nàng Vô cùng đắc ý Nhưng chỉ sợ Hoàng Dung Hỏi ngược lại y Bèn nói trước
1: Câu đối này vốn rất khó Ta cũng không đối được thật chỉnh Có điều chúng ta đã nói từ đầu Nếu tiểu cô nương không đối lại được Thì chỉ còn cách mời về thôi
0: Hoàng Dung cười nói Nếu nói phải đối với đối này Thì có gì là khó Chỉ sợ dế mới rồi đắc tội với đại thúc Bây giờ dế này lại đắc tội với cả Bốn vị ngư tiểu canh độc Cho nên không nói ra được Thư sinh không tin, nghĩ thầm
1: Người mà đối được đã là thiên nan vạn nan hả lại có thể nhân dịp này chọc ghẹo cả bốn anh em ta à? liền nói được chỉ cần đối cho chỉnh chuyện cười cợt có gì mà phải đáng ngại
0: hoàng dung cười nói nếu đã như vậy thì ta xin lỗi trước nha xin đối lại thế này lê mị giống lượng bốn tiểu quỷ đều có ruột gan thư sinh cả kinh đứng bật dậy dùng tay áo một cái vái hoàng dung một vái nói
1: tại hạ hà... vải phục
0: Hoàng dung đáp lễ cười nói nếu không phải các vị đều dùng tâm cơ cản trở bọn ta lên núi thì giới đối này quả thật cũng khó mà nghĩ ra nguyên năm xưa lúc quang dược sư si làm giới đối này thì trần quyền phong khúc linh phong lục thừa phong mã mặt phong bốn đệ tử đang đứng hầu bên cạnh y y bàn lấy bốn chữ ấy để chọc ghẹo bốn người lúc ấy Hoàng dung còn chưa ra đời về sau nghe cha kể lại hôm nay lại dùng đó để chỉ bốn người ngư tiều canh độc thư sinh hư một tiếng quay người nhảy qua chỗ huyết của chiếc cầu nói mời quách tỉnh đứng yên nghe hai người sao tài văn chương chỉ sợ có câu nào hoàng dung không đáp được thì công lao trước đây kể như bỏ hết nhìn thấy người thư sinh nhường đường trong lòng cá mừng lập tức đề khí nhảy tới điểm chân xuống chỗ người thư sinh vừa ngồi rồi lại nhảy qua chỗ huyết cuối cùng Thư sinh thấy y cổng hoàng dung vừa chỗ hiểm như đi trên đất bằng cúng thần thán phục
1: mình tự phụ là văn võ song toàn nhưng thật ra văn thì không bằng tiểu cô nương này võ thì cũng không bằng thiếu niên này xấu hổ ơi là xấu hổ
0: bèn nghiêng mắt lại nhìn lại hoàng dung lần nữa chỉ thấy nàng nhân ngang đắc ý Nghĩ cô gái nhỏ này Thắng được một vị trạng nguyên bức học Nên không giấu được sự đắc ý Nghĩ thầm
1: Mình cứ chọc ghẹo cô ta một phen Để cô ta đừng đắc ý quá
0: Lúc ấy bèn nói
1: Cô nương văn tài tuy cao Nhưng hành động thì có chỗ kém
0: Hoàng Dung nói Xin thỉnh giáo
1: Trong sách mạnh tử có câu Nam nữ thủ thụ bất thân Đó là lễ vậy. Xem ra cô nương là một vị khuê nữ, lại hoàn toàn không phải là vợ chồng với tiểu ca này. Tại sao lại để y cổng? Mạnh phù tử chỉ nói khi chị dâu chết đuối, thì em chồng mới có thể nắm tay kéo lên. Cô nương đã không rơi xuống nước, lại không phải là chị dâu của tiểu ca đây, mà ôm ôm ấp ấp. Quả thật rất trái với lễ giáo.
0: Hoàng Dung nghĩ thầm, hơ tỉnh ca ca có tốt với mình hơn người khác cũng biết y không phải là chồng mình lục thừa phong lục sư ca nói như vậy việc trạng nguyên này lại cũng nói như vậy nữa lập tức chẩu mui một cái nói mạnh phu tử rất thích ăn nói bậy bạ lời nói của y làm sao mà tin được thư sinh tức giận nói
1: mạnh phu tử là bậc đại thánh đại hiền tại sao lại không tin được lời ông
0: hoàng dung cười hề hề nói khất cái làm sao hai vợ được láng giềng liệu có mấy con gà đương thời thiên tử nhà chu đó tề ngụy sao lòng vẫn thiết tha thư sinh càng nghĩ càng thấy đúng ngẩn ra hồi lâu không đáp được nguyên bài thơ ấy là của hoàng dược sư làm y chê bài than vũ coi thường chu khổng đối với những lời thánh hiền truyền lại lúc rảnh rỗi lại bài bác nghĩa mai, từng làm không ít thơ ca từ phú chế nhạo khổng mạnh sách mạnh tử có chuyện nói người nước tề có hai vợ mà đi xin cơm thừa canh cặn, lại nói có người mỗi ngày ăn cắp một con gà của người láng giềng. Y bèn nói hai chuyện ấy là để lừa người. Hai câu cuối của bài thơ trên là nói vào thời chiến quốc, thiên tử nhà chu vẫn còn. Tại sao mạnh tử không phụ tá dương thức mà lại đi gặp lương huệ dương, dương để cầu làm quan? Chuyện đó không khỏi có chỗ trái hẳn với đạo lý thánh hiền. Thư sinh nghĩ thầm,
1: chuyện người nước tề. Đề... Và chuyện trộm gà Nguyên là ví dụ Không đáng để nói Nhưng hai câu sau Chỉ sợ Dựng mạnh phụ tử Giữ đất lên thì Ông cũng khó mà Tự biện hộ được
0: Lại nhìn Hoàng Dương một cái Nghĩ thầm
1: Còn nhỏ mà Sao đã khôn ngoan Quỷ quái như thế nhỉ
0: Lúc ấy không nói gì nữa Đưa hai người đi thẳng vào Lúc đi qua ao sen Nhìn thấy lá sen dưới hồ Không kìm được lại nhìn hoàng dung một cái hoàng dung thì cười một tiếng quay đầu qua chỗ khác thư sinh kia dẫn hai người vào chùa mời hai người ngồi ở phòng phía đông tiểu sa di bưng trà lên thư sinh nói
1: hai vị tạm đợi một lúc nhé đợi ta vào bẩm với gia sư quách tịnh nói khoan đã vị đại thúc cày ruộng kia đứng ở mép núi đỡ tảng đá lớn không thoát thân được Xin đại thúc cứu y trước đã
0: Thư sinh giật nảy mình Phi thân giọt đi Quang Dung nói có thể mở cái túi màu vàng ra rồi Quách tịnh nói
1: À nếu cô mà không nói Thì ta đã quên mất
0: Dội lấy cái túi vàng xé ra chị thấy trong có một tờ giấy không có chữ Mà vẽ một bức tranh Trên tranh vẽ một người nước thiên trúc Ăn mặc như lối dương giả Đang dùng dao cắt thịt trên ngực mình Đã cắt hết thịt trên thân thể Máu tươi rồng rồng. Trước mặt y là một cái cân một bên đĩa cân có một con bồ câu đậu bên kia thì chớp một đống thịt của y cắt ra con bồ câu tuy nhỏ nhưng nặng hơn đống thịt rất nhiều cạnh cái cân có một chim ưng đứng dáng vẻ hung ác bút pháp trên bức tranh này rất kém cỏi hoàng Dung nghĩ thầm bà anh cô này vốn chưa từng học hội họa chữ viết cũng kém chứ bức tranh này thì như trẻ con bôi bát ra nhìn suốt nửa ngày chẳng hiểu ý tứ trong bức tranh là thế nào có tỉnh thấy nàng càng đoán càng không ra thì mình chẳng cần gì phải hao tốn tâm tư bà nhặt bức tranh lên cuốn lại nắm trong bàn tay chợt nghe trên điện có tiếng bước chân người nông phu tức giận thở hồng hộc vịnh vai thư sinh từ ngoài bước vào trong chắc y bị tảng đá lớn đè quá lâu mờ tới mức gân cốt đã rời Khoảng sau thời gian uống cạn một chén trà, một chú Tiểu Sa Di chạy vào, hai tay chấp lại làm lễ, nói
1: Hai vị từ xa tới đây, không biết có chuyện gì không? Quách tịnh nói Đặc biệt tới cầu kiến đoàn hoàng gia, xin thông báo dùm cho
0: Chú Tiểu Sa Di chấp tay nói
1: Đoàn hoàng gia đã sớm không còn trên đời, hai vị phải dất giả một chuyến ủng công rồi Xin mời dùng cơm chai, rồi Tiểu Tăng sẽ cung kính tiễn chân xuống núi
0: Quách Tĩnh vô cùng thất vọng, nghĩ thầm trăm cay ngàn đắng mới tới đây được, mà chỉ được nghe một câu trả lời như thế, vậy thì làm sao là hay? Nhưng Hoàng Dung nhìn thấy chùa miếu đã đoán được ba phần, lúc ấy nhìn thần sắc của chú tiểu Sa Di lại đoán được năm sáu phần, bèn đoán lấy bức tranh trong tay Quách Tĩnh nói, đệ tử là Quách Tĩnh Hoàng Dung cầu kiến, xin tôn sư nghĩ tới tình nghĩa cố nhân với cũ chỉ thần cái và hoàng đảo chủ đảo đào hoa mà cho gặp mặt một lần tờ giấy này xin làm phiền trình lại với tôn sư chú tiểu sa di đoán lấy bức tranh không dám mở ra xem chắp tay giấy một giấy rồi quay người vào trong lần này không bao lâu y đã trở ra cúi đầu chắp tay nói
1: kính mời hai vị
0: "Quá tỉnh cá mừng để hoàng dung theo y vào trong ngôi chùa này tuy nhìn thì thấy nhỏ nhưng bên trong lại rất sâu ba người đi qua một đường nhỏ lát đá xanh lại xuyên qua một khu rừng trước chị thấy lá xanh um tùm vô cùng u nhã khiến người ta quên hết mọi nỗi phiền muộn trong rừng trước có ba gian thạch thất chú tiểu sa di nhẹ nhẹ để cửa phòng đứng tránh qua một bên không lưng mời hai người bước vào quách tỉnh thấy chú tiểu sa di cung kính có lễ rất có hảo cảm với y Nhìn y cười khẽ Tỏ ý cảm tạ Rồi cùng Hoàng Dung sống dài bước vào Chỉ thấy trong phòng Có một lò hương đặt trên cái bàn nhỏ Trên mấy tấm bộ đoàn bên cạnh Có mấy nhà sư ngồi Một người da vẻ đen bóng Mũi cao mắt sâu Rõ ràng là người thiên trúc Một người khác Mặc tăng bào bằng giấy thô Hai hàng lông mi dài Che rũ xuống khóe mắt Mặt mũi hiền từ Trong mắt thấp thoáng vẻ sầu khổ Nhưng lại lập tức ánh lên nét tinh anh Chỉ nhìn một cái là biết Người thư sinh và người nông phu đứng hậu sau lưng y Lúc ấy, Hoàng Dung đã không còn hoài nghi Khẽ kéo tay quá tỉnh một cái Bước tới trước mặt nhà sư lâm mi dài khom người gái lại nói Đệ tử là quá tỉnh Hoàng Dung tham kiến sư bá có tỉnh trong lòng rất ngạc nhiên nhưng lúc ấy cũng không còn thời giờ nghĩ ngợi lập tức lại đạp xuống đất theo nàng dập đầu bình bình bốn cái nhà sư lông mi dài cười khẽ một tiếng đứng dậy đưa tay đỡ hai người lên cười nói
1: thất quỳnh thu được đệ tử giỏi Giữa huynh sinh được con gái giỏi lắm nghe họ nói lại
0: rồi chỉ vào người nông phu và người thư sinh
1: Hai vị, văn tài võ nghệ đều vượt xa bọn đồ đệ của ta. (cười) Đáng mừng, đáng vui lắm.
0: Quách tỉnh nghe lời y nói, nghĩ thầm.
1: Lời lẽ này thì rõ ràng là đoàn hoàng gia rồi. Chỉ là một vị hoàng đế sờ sờ ra đó, tại sao lại trở thành hòa thượng? Tại sao họ lại nói y đã không còn trên đời nhỉ? Thật khiến người ta leo lên tượng kim cương, cao một trượng hai mò mái không thấy đầu đâu mà sao dung nhi lại biết y chính là đoàn hoàng gia nhỉ
0: chỉ nghe nhà sư kia lại nhìn hoàng dung nói
1: cha và sư phụ của người đều khỏe chứ hả nhớ năm xưa lúc tỷ võ luận kiếm với cha người trên ngọn hoa sơn thì y còn chưa cưới vợ không ngờ một lần chia tay đã hai mươi năm lại sinh được một đứa con gái xinh đẹp như thế này. Ngươi còn có anh chị em nào không? Ông ngoại ngươi là vị anh hùng tiền bối nào vậy?
0: Hoàng Dung, mi mắt đỏ que, nói Mẹ con chỉ sinh được một mình con, bà đã sớm qua đời rồi. Ông ngoại con là ai, con cũng không biết. Nhà sư kia nói À Rồi vỗ nhẹ vào vai nàng một cái, an ủi lại nói,
1: ta đã nhập định ba ngày ba đêm, vừa mới tỉnh lại. các ngươi tới đã lâu chưa?
0: Hoàng Dung nghĩ thầm, xem thần sắc y có vẻ rất mừng khi gặp bọn mình. vậy thì việc cản trở không cho bọn mình lên núi suốt dọc đường đều là chủ ý của đệ tử y. lúc ấy bèn đáp, đệ tử cũng vừa mới tới ạ. À. mai là được mấy vị đại thúc đây tìm mọi cách cản lại ở trên đường. Nếu không mới thì đã tới sớm rồi đó. Bản sư bá nhập định chưa tỉnh lại thì cũng chẳng làm gì. Nhà sư ha hả cười nói,
1: <cười> họ sợ ta gặp nhiều người ngoài, thật ra các ngươi đầu phải là người ngoài. Tiểu cô nương mồm mép lanh lợi, nhất định là gia học uy nguyên, đoàn hoàng gia đã sớm không còn ở trên đời rồi. Bây giờ Ta tên là hòa thượng nhứt đăng sư phụ người chính mắt thấy ta quy y tam bảo nhưng cha người e còn chưa biết
0: quách tịch lúc ấy mới sực hiểu ra
1: té ra đoàn hoàng gia cắt tóc là hòa thượng người xuất gia không còn là người thế tục nền đệ tử của ông ta nói đoàn hoàng gia đã sớm không còn trên đời sư phụ mình chính mắt nhìn thấy ông ta xuống tóc làm sư nếu sai bọn mình tới tìm ông ta, Thì tự nhiên sẽ không nói là đi gặp đoàn hoàng gia, Mà nhất định sẽ nói là đi gặp Nhất Đăng Đại Sư. Dung Nhi thật là thông minh, Vừa gặp ông ta đã đoán ra ngày.
0: Chợt nghe Hoàng Dung nói, Cha con hoàn toàn không biết đâu, Sư phụ cũng chưa nói cho đệ tử biết nữa. Nhất Đăng cười nói,
1: <cười> Phải rồi, miệng sư phụ ngươi á thì giàu nhiều ra ít, ăn nhiều đói ít. Nhất định y sẽ không nói việc của lão hòa thượng cho người ta biết. Các ngươi từ xa tới vất vả đã dùng qua cơm chay chưa? Ủa.
0: Nói tới đó, đột nhiên giật nảy mình, nắm tay Hoàng Dung bước ra ngoài cửa để ánh nắng chiếu vào mắt nàng. Nhìn kỹ một lúc, càng nhìn càng có vẻ kinh ngạc. Quá tỉnh cho dù ngu ngốc cũng nhìn thấy nhất đăng đại sư đã phát giác ra hoàng dung đang bị trọng thương trong lòng đau xót đột nhiên quỳ hai gối hướng về y dập đầu lê lịa nhất đăng đại sư đưa tay đỡ cánh tay y một cái có tỉnh chỉ cảm thấy một luồng đại lực nâng người y lên không dám giận kình chống cự nương theo luồng kình lực từ từ đứng lên nói
1: xin đại sư cứu mạng cho nàng
0: nhất đăng mới rồi nâng một cái nửa có ý bảo y không cần đa lễ nửa có ý thử xem công lực của y cái nâng ấy dùng tới năm thành công lực nếu thấy y chống lại không được sẽ lập tức thu kình quyết không đến nỗi hất y ngã nữa. nếu y không động sẽ gia tăng kình lực chỉ trong một cái đỡ là có thể biết được công phu của đối phương sâu nông như thế nào nào ngờ có tỉnh lại thuận thế đứng lên tự nhiên 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 quá giải mất luồng kinh lực của mình cái nền ấy không động chạm gì được tới y khiến nhất đăng giật nảy mình nghĩ thầm
1: thất quỳnh thu được đồ đệ giỏi lắm chẳng trách bộ đồ đệ của mình càng bãi hạ phục
0: chút ấy quách tỉnh nói một câu
1: xin đại sư cứu mạng giúp nàng
0: vừa dứt đột nhiên chân đứng không vững thân hình không tự chủ được chúi lên trước một bước, dội vẫn kình đứng lại, nhưng đã tâm phù khí đục, mặt mũi đỏ bừng, trong lòng cá kinh.
1: Hậu kình của nhất đăng đại sư dài thật, mình chỉ cho rằng đã quá giải được, nào ngờ ông ta mượn lực đả lực, kình phát tới tuy đã bị quá giải, nhưng qua một lúc thì lực của mình chống đại lực đẩy tới lúc nãy. Nếu thật sự động thủ, thì mạng mình chẳng còn. Đồng tà tay độc, nam đế bắt cái Quả thực dành bất hư truyền
0: Lúc ấy không phục sát đất Trong lòng nghĩ thế nào Trên mặt hiện ra thế ấy Nhất đăng thấy trong ánh mắt y Lộ ra vẻ vừa ngạc nhiên Vừa khâm phục bèn đưa tay khẽ vỗ vai y Cười nói
1: <cười> Luyện được tới mức như người Cũng đã không dễ đâu
0: Lúc ấy Tay y nắm hoàng dung Vẫn chưa buông ra vừa quay đầu lại vẻ tươi cười lập tức thu hết lại hạ giọng nói
1: hà tử ngươi đừng sợ cứ yên tâm đi
0: rồi đỡ nàng ngồi xuống tấm bồ đoàn hoàng nhung trước nay chưa từng được ai đối xử dịu dàng như thế cha nàng tuy thương yêu con nhưng lời nói việc làm lại cổ quái lúc bình thời ở chung với nhau vẫn coi nàng như một người bạn tốt ngang hàng tình cha con vẫn giấu kín trong lòng lúc ấy nghe mấy câu dịu dàng ấm áp của nhất đăng lại như chợt gặp được người mẹ mà nàng chưa từng thấy mặt từ khi bị thương đến nay vẫn cắn răng nhịn đau đến lúc ấy không kìm được nữa òa à một tiếng bật lên khóc lớn nhất đăng đại sư dịu dàng an ủi
1: Hài tử ngoan đừng khóc đừng khóc trên người ngươi đau Bá bá nhất định Sẽ chữa lành cho mà
0: Nào ngờ Y càng thân tình Hoàng Dung càng thêm cảm động Càng khóc dữ hơn Sau cùng Thì nước nở sụp sùi Không sao nín được Quách tỉnh nghe Y ưng thuận chữa thương Trong lòng cá mừng Vừa quay đầu nhìn chợt thấy người thư sinh và người nông phu hai mắt lội ra đầy vẻ tức giận đang trừng trừng nhìn mình lập tức trong lòng cảm thấy xấu hổ
1: bọn mình tới đây toàn nhờ dung nhi dùng mưu kế chẳng trách gì họ nổi giận chỉ là không biết gì sao nhất đăng đại sư từ qua như thế mà đệ tử của ông ta lại nhất định cản trở
0: chợt nghe nhất đăng đại sư lại nói
1: hai tử Người bị thương thế nào? Tìm được tới đây như thế nào? Thông thả kể cho bá bá nghe coi.
0: Lúc ấy, Hoàng Dung sụt xịt kể lại việc ngộ nhận Cửu thiên nhận là Cửu thiên trưởng thế nào? Bị y song trưởng đánh trúng như thế nào? Nhất đăng nghe nói tới tên thiết trưởng Cửu thiên nhận, hơi cau cau mày. Nhưng lại lập tức ung dung nghe tiếp. Lúc Hoàng Dung trò chuyện, vẫn lưu tâm xem xét thần sắc của Nhất đăng đại sư tuy y chỉ khẽ cau mày nhưng cũng không thoát được mắt nặng tới đoạn gặp anh cô trong ao tối ở rừng sâu bà ta chỉ điểm tới đây cầu kiếm như thế nào thì giới mặt nhất đăng đại sư trong chớp mắt xa sầm tựa hồ nhớ lại một chuyện đau lòng đã qua hoàng dung lập tức im bặt qua hồi lâu nhất đăng đại sư thở dài một tiếng hỏi
1: hey, về sao thế nào
0: Hoàng Dung tiếp tục kể chuyện ngư tiều canh độc làm khó như thế nào Người tiều phu khinh dị cho họ qua Thì đem sự thật khen ngợi mấy câu Còn ba người kia thì thêm mắm dậm muối tố cáo hết một lượt Làm hai người thư sinh và nông phu càng đầy giả tức giận Quá tỉnh mấy lần chen vào
1: Dung Nhi đừng nói quá vị đại thúc này không có gì là hung dữ cả
0: Nhưng nàng cứ nũng nịu với Nhất Đăng Đại Sư Phóng đại theo dệt Khiến hai người đệ tử đứng sau lưng Nhất Đăng Nghe tới Mặt cứ lúc đỏ, lúc xanh Nhưng vì trước mặt sư phụ Nên không dám nói chen vào một câu Nhất Đăng Đại Sư liên tiếp gật đầu Nói
1: (cười) Đối đại với khách từ xa tới Mà lại như thế à Mấy đứa nhỏ này đối với bạn bè Thật là vô lễ Để ta bảo họ xin lỗi người mới được
0: Hoàng Dung trợn mắt nhìn người thư sinh và người nông phu một cái, vô cùng đắc ý. Miệng vẫn không ngừng, nói tới đoạn làm sao tiến vào cửa miếu. Vậy sao á, con đưa bức tranh này cho y xem, y bảo con vào, họ mới không ngăn chặn chúng con nữa đó. Nhất đăng ngạc nhiên nói.
1: Bức tranh nào?
0: Hoàng Dung nói. Chính là bức tranh con chim ưng, con bồ câu với hình người cắt thịt đó. Nhất Đăng nói
1: người đưa cho ai nè?
0: Hoàng Dung còn chưa trả lời Người thư sinh đã rút trong bọc ra Hai tay đưa lên, nói
1: Dạ, ở chỗ đại tử Mới rồi sư phụ nhập định chưa tỉnh Nên vẫn chưa trình sư phụ xem qua
0: Nhất Đăng đưa tay đón lấy Nhìn Hoàng Dung, cười nói
1: người xem đó Nếu người không nói Thì ta cũng chẳng được xem đâu
0: Rồi từ từ mở bức tranh ra Vừa nhìn qua, đã biết ý trong bức tranh, cười nói
1: Thế là, người ta sợ ta không chịu cứu người, nên vẽ bức tranh này để khích vậy mà Chẳng phải là coi thường Lão Hòa thượng sao?
0: Hoàng Dung quay qua nhìn, thấy vẻ mặt của người thư sinh và người nông phu có vẻ rất lo lắng Trong lòng, vô cùng ngờ vực Tại sao họ nghe sư phụ ưng thuận chữa thương cho mình? Lại giống như là muốn lấy mạng họ chứ? Chẳng lẽ thuốc chữa thương là Linh đang chí bảo, không dứt tình được sao? Khi quay đầu lại, thấy Nhất Đăng đang nhìn kỹ bức tranh. Kế, cầm ra dưới ánh nắng, nhìn xuyên qua tờ giấy. Khẽ búng mấy cái, mặt đầy dễ nghi ngờ, nói với Hoàng Dung.
1: Đây là anh cô nhẽ hả?
0: Hoàng Dung nói, phải đó. Nhất Đăng trầm ngâm hồi lâu, lại hỏi.
1: Người chính mắt nhìn thấy bà ta vẽ sao
0: hoàng dung biết bên trong ắt có sự rắc rối nhớ lại tình cảnh lúc bấy giờ bèn nói lúc anh cô vẽ thì quay lưng lại chúng con con chỉ thấy quãng bút của bà ta di động thôi chứ không thấy bà ta vẽ nhất đăng nói
1: Người nói còn có hai cái túi vải thư thiếp trong túi đầu lấy ra cho ta xem coi
0: quách tịnh lấy ra đưa lên nhất đăng nhìn thấy Thoáng biến sắc Hạ giọng nói
1: Quả nhiên đúng như thế
0: y đưa ba trang thư thiếp cho Hoàng Dung Nói
1: Dược huynh là danh gia về thư họa, Người gia học uyên nguyên Nhất định biết rõ cách thưởng thức Vậy cứ xem ba trang thư thiếp này Có gì khác nhau nè
0: Hoàng Dung đoán lấy Nhìn qua một lượt Nói Hai trang thư thiếp này chỉ là giấy ngọc bản bình thường nhưng mà tờ giấy vẽ bức tranh này là giấy cựu kiểm trước nay rất ít thấy nhất đăng đại sư gật đầu nói
1: ừ. chuyện thư họa đó thì ta không biết người thấy công lực trên bức tranh thế nào
0: hoàng dung nhìn kỹ mấy lượt cười nói ba bá, bá ba bá còn làm ra vẽ không biết nữa người đã sớm nhận ra bức tranh này không phải là anh cô vẽ rồi Nhất Đăng hơi biến sắc, nói:
1: "Có đúng là không phải bà ta vẽ không? Ta chỉ dựa vào sự lý mà suy đoán, chứ không phải là nhìn được từ bức tranh."
0: Hoàng Dung kéo tay y, nói: "Bá bá người xem nè, nét chữ trên hai căn thư thiếp thì mềm mại tươi đẹp, còn bút pháp trên bức tranh thì vô cùng gầy guộc cứng cáp. À, bức tranh này là đàn ông vẽ. Đúng rồi, nhất định là Thủ bút của người đàn ông Người này hoàn toàn không có công phu học vấn gì về thư quả Tất cả những gì về mãn khối Xa gần đều không biết Nhưng mà bút lực mạnh mẽ có kình Xuyên cả ra sau tờ giấy luôn Mà màu mực này cũng đã rất cũ rồi Con thấy còn lớn tuổi hơn cả con nữa Nhất đăng đại sư Thở dài một tiếng Chỉ một bộ kinh trên bàn Ra hiệu cho người thư sinh cầm lại Người thư sinh cầm lấy bước qua đưa cho sư phụ hoàng dung thấy trên mảnh giấy vàng dán ở bìa sách có hai hàng chữ đại trang nghiêm luận kinh mã minh bồ tát Niết tây vật quy tư tam tạng cưu ma la thập dịch nghĩ thầm ông ta mà giảng kinh thì một câu mình cũng không hiểu nhất đăng giở kinh ra đặt bức tranh vào giữa nói
1: người hãy xem đi
0: hoàng dung khẽ a một tiếng nói a à, chất giấy như nhau nhất đăng gật gật đầu quách tỉnh không hiểu hạ giọng hỏi
1: dung nhi thế nào là chất giấy như nhau
0: hoàng dung nói ngươi so sánh cho kỹ loại giấy trên quyển kinh này há chẳng phải là hoàn toàn giống như loại giấy vẽ bức tranh sao quách tỉnh nhìn kỹ quả thế giấy trong kinh văn này dày chắc có một sợi chỉ vàng bên trong không khác gì từ giấy vẽ bức tranh bèn hỏi
1: Đúng là một loại rồi Nhưng mà như thế là thế nào?
0: Hoàng Dung không đáp Đưa mắt nhìn Nhất Đăng Đại Sư Chờ y giải thích Nhất Đăng Đại Sư nói
1: Bộ kinh thư này Là sư để ta đem từ tay dực qua tặng ta
0: Quách Hoàng hai người Sau khi trò chuyện với Nhất Đăng Đại Sư Chưa từng để ý tới nhà sư Thiên Trúc lúc ấy cùng quay nhìn y một cái, Chị thấy y ngồi xếp bằng trên tấm bộ đoàn, đối với lời trò chuyện của khách như không nghe thấy gì, nhất đăng lại nói
1: bộ kinh này là viết trên giấy tay dực, bức tranh này cũng là giấy tay dực, người đã nghe qua núi bạch đà ở tay dực chưa?
0: Hoàng Dung quảng sợ nói, Tây Độc Âu Dương Phong hả? Nhất Đăng thông thả gật đầu, nói
1: Không sai, bước quả này chính là Âu Dương Phong vẽ
0: Vừa nghe câu ấy, Quách Tỉnh, Hoàng Dung đều giật nảy mình, Nhất Thời không nói ra lời Nhất Đăng mỉm cười nói
1: vậy âu cư sĩ này, suy nghĩ sâu sắc, quả thật rất lo xa
0: Hoàng Dung nói ba bá, bá con không biết bức tranh này là lão độc vật giả Nhưng nhất định y không có ý tốt Nhất Đăng cười khẽ nói
1: <cười> Một bộ cửu âm chân kinh Cũng cho là lớn
0: Hoàng Dung lại nói Bức quả này có liên quan với cửu âm chân kinh à Nhất Đăng thấy sau khi nàng kinh ngạc phấn hứng Trên tráng hiện màu hồng Quả thật đã cố gắng vô cùng Chỉ là gánh ngượng dẫn nội công chi trì Lúc ấy mới đưa tay đỡ dây phải nàng Nói
1: Chuyện đó sau này sẽ nói Trước hết á Chữa thương cho người là chuyện quan trọng nhất
0: Lúc ấy bèn dìu nàng Thông thả bước qua sương phòng Ở bên cạnh Vừa vào tới cửa Người thư sinh và người nông phu Đột nhiên đưa mắt nhìn nhau sấn tới trước cửa Cung quỳ xuống nói
1: Sư phụ Để đệ tử chữa thương cho vị cô nương này
0: Nhất đăng lắc đầu nói
1: Không được, các người đủ công lực không? Có thể chữa khỏi không?
0: Người thư sinh và người nông phu lại nói,
1: Đệ tử cố gắng thử xem.
0: Nhất đăng đại sư thoáng sầm mặt, nói,
1: Mạng người là việc lớn, hả có thể dễ dàng đem thử à?
0: Người thư sinh lại nói,
1: Hai người này được kẻ gian chỉ tới đây, quyết không có ý tốt. Sư phụ tuy... Ôm lòng từ bi Nhưng không thể để trúng kế kẻ gian
0: Nhất đăng đại sư Thở dài một tiếng Nói
1: hey, Ta hàng ngày vẫn dạy dỗ Các người những gì Người đem bức tranh này Mà ngắm cho kỹ đi
0: Nói xong đưa bức tranh cho y Người nông phu dập đầu Nói
1: Bức tranh này do Tây đọc vẽ, Sư phụ Là độc kế của Âu Dương Phong đó
0: Nói tới đoạn cuối, dáng vẻ hoảng sợ, nước mắt đầy mặt Quách hoàng hai người vô cùng khó hiểu
1: Chữa thương trị bệnh thì có quan hệ gì lớn đến thế
0: Nhất Tân Đại Sư hạ giọng nói
1: Đứng lên đi, đứng lên đi, đừng để khách không yên lòng
0: Ngữ điệu của y tuy bình hòa, nhưng ngữ khí thì rất kiên quyết hai người đệ tử biết không sao khuyên được đành cúi đầu đứng yên nhất đăng đại sư đỡ hoàng dung vào phòng vẫy tay gọi quách tỉnh
1: người lại đây
0: quách tỉnh bước vào phòng nhất đăng buông tấm rèm trúc che cửa xuống đốt một vòng hương cắm vào chiếc lò ở trên bàn